0: Всем привет! Это подкаст Modern Magic, и я его ведущая Лида Павлова. В этой серии коротких выпусков How To я рассказываю о профессии теролога или терологини, как в эту профессию успешно зайти и радостно там остаться. Сегодняшняя тема — постоянные клиенты. Как вообще сделать так, чтобы они появились, чтобы ваши клиенты стали постоянными? Существует такое понятие, как LTV — lifetime value. Оно подразумевает количество денег — которое один клиент принес в один бизнес за всю жизнь. То есть сколько вам заплатил ваш клиент не единовременно, а на протяжении всех своих повторных к вам обращений. И LCV очень важно в любом бизнесе. Мы вот пытаемся увеличивать его и следить за ним в нашем товарном бизнесе в магазине Modern Magic, но оно особенно важно в услугах, потому что чаще всего это не только выгодно, Здесь, но и создает эмоциональный комфорт. И это просто приятно работать с клиентами, которых вы уже знаете, которые вас любят, которые обратились к вам не проверить, ну что там, как у вас интересненько или не очень, а которые обратились к вам потому, что в первый раз им зашло. Это просто бесценно само по себе. Поэтому, конечно же, мы будем очень сильно концентрироваться в нашей работе на том, чтобы клиенты стали постоянными. Если клиенту понравилось, то в принципе есть шанс, что он вернется сам. То есть первое, что нужно сделать, это подумать, как сделать весь опыт максимально приятным. Весь опыт — это не только сделать хороший расклад, это общение, это то, как вы отвечаете, то, что вы предлагаете, то, в каком формате у вас расклад, то, насколько вообще условия всего процесса комфортные для клиента. Это важно. Есть еще несколько инструментов, которые увеличивают вероятность повторного обращения к вам. Первое — это в конце взаимодействия спрашивать, записать ли на следующий расклад. И здесь уместно предложить специальные условия. Это часто скидка 10-15%. Это работает лучше, чем просто введение постоянной скидки для постоянных клиентов. То есть вот с одной стороны, мне кажется, это может выглядеть немножко навязчиво, как будто мы давим на человека, ну что, записывать тебя на следующий расклад, записывать? Но при этом, если у нас есть вот это вот предложение, если у нас есть скидка, это можно очень ненавязчиво легко делать, то есть вот потому, что есть вот такое предложение. И ну, человек, если отказывается, то вполне тоже хорошо, мило можно завершить диалог, и никто не обидится, просто человек будет знать, что вот есть такая возможность. На самом деле, даже если он откажется в этот раз, возможно, он будет помнить, что, о да, можно же еще раз ходить, можно еще раз записаться, потому что это не всегда очевидно. Второй метод ⁇ это, конечно же, глубокая и хорошая работа с одной сферой, а не все по верхам. Клиенту таким образом понравится что-то одно, что вы сделаете. А если вы сделаете ему прям все сразу, то ему может все сразу не очень понравиться, потому что будет поверхностно. Часто клиенты как раз хотят вот этого все сразу, и неопытные терологи, терологи ведутся и пытаются в один там, час, или сколько у них длится время приема, или сколько они вообще готовы уделять когда они делают расклад сами, дома, например, сколько они готовы уделять времени. Вот они пытаются впихнуть в это несчастное время все темы, которые наболели у человека за там, 30 лет жизни. Это получается плохо. Это неприятно тарологу, потому что во-первых, выжит, во-вторых, видеть что работа так себе и неприятно клиенту потому что вроде на все ответили а вроде как то и ну все поверхностно очень поэтому грамотное решение к которому на самом деле приходит с опытом огромное количество терологов и без моих советов но для этого приходится набить какие то шишки и так это верное решение заключается в том чтобы четко поставить условия что на одном раскладе разбирается одна тема или как минимум одна какая-то сфера жизни. То есть да, мы можем посмотреть несколько вопросов, связанных с работой, возможно, а не прям вкопаться только в один какой-то вопрос. Но мы уже туда не будем точно примешивать там отношения, я не знаю, прошлой жизни, еще что-нибудь такое. Это просто будет суп, который не понравится. И важно, что если вы грамотно, качественно проработаете одну сферу, клиент придет к вам с вопросом по следующей сфере, потому что ему понравилось, как было в первой, и при этом у него еще есть много сфер, с которыми можно поработать. То есть это одновременно, ну, так немножко хитро, типа, о, смотрите, мы <смех> не разбираем все сразу, но при этом это еще действительно имеет смысл просто для качества услуги. Следующий способ – это придумать комплексную услугу, продавать сразу подписку на расклады, второе менторство, второе коучинг, вторую распаковку, вторую трансформацию – это как угодно сейчас называют, это могут быть совершенно разные, форматы услуг, но их объединяет то, что это некий комплекс, это несколько раскладов, и вы должны четко обосновывать ценность нескольких раскладов в комплекте, которые обычно оплачиваются сразу, и человек просто обращается к вам потом в течение того времени, на которое вы договорились, того количества раз, на которое вы договорились, и так далее. Следующий способ не всем подойдет, но просите отзыв. Дело в том, что когда человек пишет, что расклад помог, он становится еще больше в этом уверен сам, на бессознательном уровне у него откладывается. Надо обратиться еще раз. Это действительно ну, в каком-то роде работает. Может быть, это не будет работать прям ну, повально, но это хороший такой небольшой прием. И это не подойдет тем, кому это прям решительно не нравится, и или в премиум сегменте. Например, я не пришу отзывов на расклад, прям принципиально, потому что мне кажется, что люди заплатили мне достаточное количество денег, чтобы вся работа теперь была только с моей стороны, ну, по крайней мере, вся работа, которая не влияет на качество проделываемой работы. Ну, в общем, такое. Сами придут и все дадут. Но мне обычно пишут отзывы просто так, но я их не выкладываю. Опять же, потому что. На мой взгляд, это входит в мой прайс, то, что я потом не рекламирую с теми отзывами, которые мне написали. Может быть, эта концепция тоже не идеальна, и я, например, видела, как ребята из премиум-сегмента совершенно спокойно выкладывают скрины с отзывами своих клиентов. Может быть, это нормально, просто, ну, возможно, не мое. Поэтому и говорю, что этот способ хороший, но не всем подойдет. Однако, если вам ничто внутреннее не мешает брать отзывы, или тем более, если вы работаете за небольшой прайс, просите, получайте для себя эту дополнительную ценность и одновременно обеспечивайте этим более частую возвращаемость клиентов. Ну и последнее, про что я расскажу, это интересные соцсети. Это такая новая альтернатива, современная альтернатива маркетинговой рассылки. То есть вряд ли есть смысл делать настоящую e-mail рассылку по вашим клиентам, это странно, их мало кто читает. Но при этом в соцсетях буквально каждый ваш хороший контент напоминает о вас клиентам. Но важно, что именно хороший, не пустой. Не закидывайте постоянными продажами, но при этом не забывайте про них. То есть держите баланс. Потому что если на вас подписались, как на человека, который оказывает определенную услугу, то в первую очередь людям интересна именно эта услуга, и они готовы и хотят периодически получать напоминания о том, что она существует, или о том, что вы разработали какую-то новую услугу, что-то еще. Но при этом им может быть интересно и в целом что-то о вас, о том, как вы работаете. В общем, держите баланс. И здесь, конечно, стоит научиться вести блог круто и сделать крутой контент. Если это получится, то ну, в целом проблема с клиентами, скорее всего, решится. Возможно, это вообще не все способы. Я перечислила те, которые чаще всего сама встречаю и, или использую. Иногда клиент ну точно никак не станет постоянным, как бы вы ни старались. Например, потому что это не ваша целевая аудитория. И про целевую аудиторию я расскажу в следующем выпуске. До встречи!